0: Wow, gestern DFB-Pokal Dortmund. Da gab es ähnliche Reaktionen, glaube ich. Hast du äh, gestern Zeit gefunden, das Achtelfinalspiel, wo ja Dortmund gegen SC Paderborn zu sehen? Leider
1: nein. Leider konnte ich mir das ganze Spektakel nicht anschauen. Ich habe nur natürlich heute die großen Tageszeitungen vorne am Kiosk liegen sehen. Ja. Ähm, und habe da ein sehr, ein Bild eines sehr aufgeregten Trainers wahrgenommen. Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir das schildern könntest, was da
0: vorgefallen sein könnte. Äh, ja, ich habe es äh, auch äh, nur so ein bisschen nebenher laufen lassen und Dortmund hat sehr schnell 2-0 geführt. Auch das ist so richtig ja, dumme Fehler. Also Paderborn mega sympathisch auf einen, aber voll chaotisch halt gewesen. Und deshalb... Mh, war irgendwie dann schnell klar, ja gut, das braucht man jetzt auch nicht aktiv noch anzuschauen, kann man nebenher laufen lassen, weil das so eindeutige Tore waren und ja, Haaland alle zwei Minuten allein aufs Tor gelaufen ist, so gefühlt. Und dann stand so irgendwie 2-0. Ja, absolut Classic. Stand so 2-0. Ja, Paderborn hat halt in, im Stile von Paderborn, das wurde sehr oft betont, auch in der ARD, ähm, ist halt nach wie vor offensiv gewesen, ist halt angelaufen und ähm, dann stand es... Aber immer 2-0, die hatten halt so ein paar Chancen, haben die halt nicht genutzt, es waren aber nicht so richtig krasse Chancen, dann irgendwann, ich weiß gar nicht, müsste ich jetzt nachschauen, wann genau, aber so ja, so 75. glaube ich, irgendwie hat Passlack, Felix Passlack, den Ball so ein bisschen unglücklich in die Mitte geköpft und dann Anschlusstreffer und dann haben die halt einfach weiter, sind die halt weiter angerannt so und hatten Dortmund auch richtig im Griff und dann in der allerletzten Minute es ähm, war schon so vierte Minute Nachspielzeit, gab es eine Handszene eigentlich im Strafraum der Dortmunder und dann äh, wurde so protestiert, dann ist äh, daraus ein Konter entstanden Holland Haaland hat ähm, das eigentliche 3-1 gemacht und dann wurde es aber überprüft und dann kam aber raus, es war kein Handspiel, sondern irgendwie noch ein Foul von Felix Passlack nochmal und dann gab in der letzten Minute Elfmeter, der wurde dann übertrieben souverän verwandelt von Paderborn und dann... Verlängerung, und dann gab es irgendwie eine Szene, dass Haaland schon wieder allein aufs Tor laufen ist, so das hundertste Mal in diesem Spiel. Und dann hat er das Tor gemacht, das hat dann irgendwie auch gezählt, und dann gab es aber halt mega lange Proteste, dann musste ich ehrlich gesagt abschalten, weil ich zu müde war. Ähm, und auf jeden Fall war aber die Quintessenz, dass da irgendwie auch ein Foul vorgelegen hätte, nee beziehungsweise Abseits, genau, da war immer die Frage, ob er im Abseits stand, und das sah halt auch so aus. Und am Ende hat sich einfach der Schiedsrichter, Herr Stieler, glaube ich, der hat es nicht angeschaut und das hat äh, die Paderborner so aufgeregt, dass er sich das nicht nochmal selbst angeschaut hat. Und das ist halt einfach der absolute Classic und ich finde es nach wie vor krass, dass einfach, man hat Videobeweis ähm, und dann in so einer entscheidenden Situation und das kostet ja jetzt auch nicht so viel Zeit und das ist dann auch für alle okay, checkt es doch einfach nochmal, weil diese kalibrierten Linien und alles, das ist doch irgendwie nicht alles immer akkurat und das ist einfach auch irgendwie so ein bisschen Respektding, so check es einfach, dann, dann kann man dir nichts vorwerfen und dafür gibt es aber jetzt diesen Podcast. 16 Vars. Yes. Weil wir werden das jetzt in Zukunft übernehmen, das Fußballgeschehen und das Rapgeschehen ein bisschen einzuordnen. Erste halbe Stunde das eine Thema, nächste halbe Stunde das andere Thema. Switcht einfach auch in der Mitte rein, wenn ihr nur für eins Interesse habt, was ziemlich ungewöhnlich wäre. Aber ja, so ist es. Herzlich willkommen da auch an den kongenialen Co-Moderator Korn.
1: Vielen Dank für die Blumen. Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Show. 16 war es genau, so war der Name. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, auf diese Szene, die du jetzt da gerade beschrieben hast. Weil ich hatte das ja nur, wie gesagt, in dieser Tageszeitung gesehen und natürlich auch noch mal in der Online-Version davon. Und habe festgestellt, dass wohl der Grund dafür gewesen sein soll, dass Herr Stieler sich das nicht noch mal angesehen hat, dass er ähm, diese Einschätzung, die er gegeben hat, daher rührte dass er ein Geräusch vernommen hat. Das heißt, es ging ja wohl darum, dass ob der Spieler, der Paderborner, in dieser Situation diesen Ball berührte und dadurch Haaland nicht im Abseits ja. stand. Quasi, ja. Und er hat das wohl gehört. Also er hat gehört, wie der Ball ja, ja. <lacht> ähm, über das Schienbein gerutscht sein soll. Classic äh, Geräusch. Und auf dieser Website dieser großen deutschen Tageszeitung wurde dann auch ein Video davon ähm, mit Tonspur gezeigt und da war durchaus ein Geräusch zu hören, aber ähm, keine Ahnung, wie Herr Stieler ausmachen konnte, dass das die Berührung des Balles ähm, von dem Spieler war. Man hört halt irgendwie so ein Gerutsche, es kann halt auch der Rasen sein oder irgendwas sein, also ich fand es sehr, sehr, sehr merkwürdig. Insbesondere, weil sie ja wohl mehrere Minuten da rumstanden und darauf gewartet haben, ja. da hätte man sich das ja dann auch einfach mal angucken können,
0: aber gut. Nee, also das ist echt so, klar, das kann kein Höflichkeitsding sein irgendwie, aber es ist auch einfach kein Act, schau das doch einfach nochmal an. Ich verstehe immer nicht. Ich verstehe einfach nicht diesen Einsatz. Wann wird es angeschaut und wann nicht? Und manchmal entscheidet er es so und schaut sie nochmal an. Oder, aber das ist ja irgendwie anscheinend ja auch immer so ein bisschen auf Signal aus dem Kölner Keller, dass man so sagt: so, Okay, jetzt schaut sie nochmal an. Also irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde das nach wie vor schwierig. Und mh, das ist einfach immer ein Geschmackswett dabei. Und wenn es dann solche Pokalspiele sind, wo es super entscheidend ist, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Problem, ne? wenn es halt eine Szene wäre, die jetzt nicht spielentscheidend unbedingt wäre in dem Moment. Dann hätte man das ja auch schnell wieder vergessen wahrscheinlich. Aber so ist das für die Paderborner natürlich blöd gelaufen.
0: Ja, absolut. Absolut bitter. Es wäre die große Chance auf einen Titel gewesen, da Bayern München ausgeschieden ist. Und das jetzt ja wirklich nur so Dulli-Vereine <lacht> in der nächsten Runde sind. Dementsprechend auch ganz große Chance für vf VfB Stuttgart hier. Ja, wer ist jetzt noch dabei? Warum können wir nochmal ganz kurz zusammenfassen? Zu ähm, ja, gestern, es ist hier wirklich äh, Druck frisch. Ja, gestern äh, Rot-Weiß-Essen ja auch völlig äh, überraschend weitergekommen. Verdient. Und natürlich verdient gegen äh, Leverkusen, Alter. Ähm, momentan führt Wolfsburg 1 zu 0 gegen Schalke 04 und Leipzig 2 zu 0 gegen Bochum. Und Stuttgart wird danach gegen Gladbach spielen und Regensburg gegen Köln. Und gestern dann noch Bremen, äh, eine Runde weiter gezittert. Und wer war denn noch am Start? Im ersten frühen Spiel? Ach, Kiel. Die Pokalhelden von der Förde. Nee. Die Störche haben es auch geschafft.
1: Die Störche, das ist schön, das freut mich. Ja. Und wie siehst du die Chancen vom VfB zu... Ähm, zu zu siegen
0: heute gegen Gladbach? Ähm, grundsätzlich nach dem ersten Heimsieg der Saison kann so ein Heimspiel ja auch mal erfolgreich laufen. Ich habe sicherheitshalber ja, für alle Beteiligten 50 Euro auf Gladbach gesetzt. Dementsprechend ein völlig entspannter Abend, dem ich entgegensehe. Ähm, die hatten sicher ja sonst nichts. Mehr. Absolut. Die hatten auch unglaublich gute Quoten eigentlich so, gar nicht so viel besser als Stuttgart. Uh, und dementsprechend, ja, ich, aber ich glaube nämlich schon, dass sie es schaffen werden. Ich bin heute mal guter Dinge. Guter Dinge, ne? Das,
1: das, ich bin gespannt. Ich, ist das heute halt im Free-TV durch Das ist im Free-TV, ja. Ein Träumchen. Ja, absolut. Da kann man sich das ja wieder anschauen und sich dann trotzdem abends aufregen, dass die Tagesthemen wieder so kurz sind. Aber so ist das halt.
0: So ist es, Genau. Aber ähm, genug von all diesem aktuellen äh, <lacht> genug dieser. Schlagzeilen. Ähm, es gibt ja jetzt so viele neue Kategorien, das ist so krass spannend. Und ähm, wir sind ja jetzt in der ersten Fußballstunde. Das ist ja das erste Mal, dass wir das so überhaupt machen. Das ist wirklich auch krass. Ich bin äh, nach wie vor aufgeregt. War ich heute auch den ganzen Tag. Und sitze jetzt hier so schräg an meinem Mikrofon vor diesem pop was auch sehr cool ist. Und dann wäre die erste Frage, die sich stellt, was wird der erste Kategorie sein, die hier in dieser Fußballstunde, halben Stunde besprochen wird und äh, somit auch die erste offizielle Kategorie dieses Podcasts sein wird? Du darfst wählen.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen einfach ganz schnell mit dem Battle of the Week gleich weiter, würde ich denken. Uff, ja, gerne. Ähm, ja, wir hatten uns jetzt so gedacht, dass wir dann beim Battle of the Week immer eins der für uns in dem Fall interessantesten Spiele raussuchen, die in der, also am kommenden Spieltag in der gleichen Woche jetzt stattfinden wird. Und das ist in diesem Falle natürlich die alte Dame gegen den großen FC Bayern.
0: Juve spielt gegen Bayern. Ist äh, schon wieder, <lacht> ist schon Champions league achtelfinale <lacht>
1: Fast, also ich meine, die, die richtige alte so. Dame, die, die gute, die blau-weiße natürlich, die, die hier aus Berlin, also ich sitze ja auch in Berlin oh. und ähm, bin ja auch großer Hertha-Fan, das kann man ja jetzt mal gleich sagen. Ähm, also, ja, sehe ich da, sehe ich oh. natürlich immer alles mit, mit einer blau-weißen Brille, also seht es mir nach. Und da kommen jetzt die Bayern nach Berlin am Freitag 2030. Das ist so geil, das heißt, wir
0: alle können es live sehen.
1: Wie können es live sehen bei The Zone, glaube ich, oder? bei The Zone,
0: äh, da was ich auch irgendwie einen wilden Kommentar fand. Letzte Woche hat The Zone irgendwo auf Instagram den Messi Freistoß gegen Bilbao war es, glaube ich, äh, gepostet und dann nachdem diese Vertragsdaten geleakt waren, dass er irgendwie 500 Millionen verdient äh, in oder verdient hat in den letzten zehn Jahren äh, an Gehalt hat, haben die so gefragt, hey, ähm, ist dieser Freistoß 500 Millionen wert? Ach, ja. Und dann, genau, und dann wirklich ganz geil. Der offizielle Lukas Podolski-Account hat drunter geschrieben, ist euer Abo 1290 wert. Also, also <lacht> richtig geil. Also auch so richtig ohne Ironie, ohne Smileys und so. Voll geil. Also voll krass. Das finde ich Beide gut. So. Das finde ich schön. Ja. Hatte wohl recht, hat er da recht. Aber das sind dann halt mal so Spiele, da lohnt sich das so halbwegs. Also es ist jetzt auch nicht so teuer, das ist alles in Ordnung. Um, und das ist wirklich schön, dass diese Saison, das möchte ich auch mal hier sagen, die Freitagsspiele relativ hochwertig sind. Es gab jetzt schon oft freitags ganz geile Paarungen und nicht immer nur, sorry, Mainz gegen Hoffenheim.
1: Stimmt. Aber hast du doch alle geguckt? Nein. <lacht> Außer Mainz gegen
0: Hoffenheim. Genau. Das Darauf warte ich immer zweimal im Jahr. Das ist ein großes, großes Highlight. Nee, aber, ähm, ja, kommen wir gleich dazu. Was, was sagst du? Wie, wie sieht's aus? Kann man ähm, kann man die Bayern, die großen Bayern ärgern? Kann diese Hertha das im jetzigen Zustand leisten?
1: Ja, also ich würde sagen, die Bayern kann man natürlich immer, immer ärgern. Aber um es mit den Worten von dem großen Paul zu sagen, wenn die Bayern einen guten Tag haben, dann hat man keine Chance. Also ah, müssen wir darauf hoffen. Den habe ich auch gelesen, dass, in die, dass die Bayern natürlich keinen guten Tag haben. Aber ich denke schon, dass. Dass die Bayern dieses Jahr anfällig sind und ich habe mir immer so ein bisschen die Statistiken natürlich angeschaut, wie man sich so, wie man das so macht, wenn man sich vorbereitet. Mhm. Und die letzten fünf Begegnungen zwischen Bayern und Hertha wurden dreimal verloren von uns, einmal gewonnen und es gab ein Unentschieden. Überraschend. Das heißt, sieht ja gar nicht so schlecht aus, ja? Was ein bisschen gegen Hertha spricht, ist natürlich die momentane Situation. Die Bayern kommen mit vier Siegen im Nacken. Und die Hertha steht da mit vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Ich weiß noch, 2018 muss es theoretisch gewesen sein. Da hatten wir, glaube ich, gewonnen. Und da hat ja auch der große Ibisevic äh, noch ein Tor geschossen. Mhm. Wahrscheinlich geköpft, das weiß ich nicht mehr genau. Und da war auch der Pahl Trainer, deswegen ähm, ist es vielleicht ein ganz gutes oben. Der Pahl ist zurück. Der, der Friedrich ist ja jetzt mit am Start. Ja. Und jetzt haben wir auch noch den großen Kedira, auf den wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen. Jo. Und, ähm, da müsste jetzt eigentlich so viel Mentalitätspower ähm, ja, mit Sami auf dem Platz stehen, dass das eigentlich, das kann gar nicht mehr verloren gehen.
0: Aber ich habe just äh, in diesem Beitrag, äh, in dem sich Paul entsprechend äußerte, auch gelesen, es war mir gar nicht so bewusst, dass Sami Khedira irgendwie das letzte Spiel für Juve im Juni 2020 bestritten hat und ähm, er natürlich die Mentalität dafür hat, das wissen wir alle, mit der ähm, Vereinshistorie da auch mal so reingeschmissen zu werden. Aber das ist schon lange her. Ne?
1: Hast du da hast du die schöne Geschichte von, von Dada gehört? Der wurde auch darauf ja. angesprochen natürlich. Hast du das gehört?
0: Das habe ich gehört.
1: Also, was er da erzählt hat, mit ähm, als er gespielt, als er spielen musste, ging, waren das nicht auch die Bayern?
0: Als er sich auf von Lucien Favre äh, trotz Knieproblem oder so, ne, wollte, und hat er aber auch trotzdem das Spiel an sich gerissen und geleitet oder so, habe ich nur gelesen.
1: Ja, ganz genau. Also, dass er dann trotzdem, obwohl er unter Schmerz stand und er eigentlich gar nicht richtig spielen konnte, hat er sich quasi auf den Platz geschleppt und hat einfach nur dirigiert. Einfach nur dirigiert und ja. hat ähm, das Mentalitätsmonster gespielt. So ist, so ist dann. Ne? Ich
0: glaube, das erwarten sie jetzt auch vom Sami. Ja, kann er auf jeden Fall leisten, glaube ich. Ähm, ja, das wird interessant irgendwie und ja, Bayern. Wird wieder. Und Bayern. Und Bayern außerdem. Ja. <lacht> außerdem.
1: Ähm, ja, es ist ja auch, ich meine, Sami hat ja auch, die ist ja Weltmeister.
0: Ah, ach so.
1: Krass. Und deswegen glaube ich, bringt er natürlich einfach die perfekte Energie jetzt mit. Also ich meine, der letzte Weltmeister, der bei uns war, boah. das lief auch richtig gut.
0: Der letzte Weltmeister bei Hertha, boah, das war doch bestimmt äh, Jürgen Klinsmann natürlich. Richtig. <lacht> ja, das war großartig.
1: Das hat auch schon sehr gut funktioniert. Ja. Und ich weiß gar nicht, wer es davor war. Ich glaube, das war ähm, dieser Brasilianer.
0: Äh, wie hieß er denn? So ein ganz langer Name. Ronny. Nee. <lacht> Ronny damals. 2002 gegen Oliver Kahn hat er Brasilien doch zum, mit dem Doppelpack zum WM-Titel geschossen. Oder war das nicht Ronny? Nee, ich glaube, oder? Das, das war Ronny. Ronny Ronaldo. Die Der Ronny Frisur hat da
1: ich hab, mir mir fällt es auf jeden Fall nicht mehr ein. Der war immer Auswechselspieler von Ronaldo damals, als Brasilien-Weltmeister wurde. Aber doch nicht André
0: Luis. Ja, doch. Der war 2002 dabei. Ja, könnte ja, sein, ja, ne? Ja. Ganz genau. Uiuiui, ui, ja, das ist ungefähr genau diese Weltmeisterpower, die Stuttgart mal hatte, als man. Camoranesi geholt hat, irgendwie, als er so 48 war. Das war auch geil. Er hat auch nochmal richtig, richtig Superstar Power gegeben. Dann zum Glück Kevin Großkreuz, also einige Weltmeister natürlich. Auch, auch im Süden zu Hause. Das sind ja auch Namen, die hier fallen, ja. mein Lieber.
1: Ja, aber das ist so, ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, fällt
0: dir noch was ein zu der, zu der zu diesem Spiel? Äh, ja, was mir noch einfällt, ich habe mich natürlich auch darauf vorbereitet, ähm, was ich irgendwie ganz interessant finde, sich da so ernsthaft so mit Statistiken auseinanderzusetzen, ähm, weil ich äh, leider jetzt auch die letzten Wochen härter nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, habe ich gesehen, dass äh, bei der Laufleistung habe ich gesehen, dass irgendwie... Ah, wo, warum, ah genau, ja, hier, Piontech... Ist ja super, ist ja von den Spielern, die wirklich irgendwie ähm, viele Spiele gemacht haben und jetzt nicht nur zwei Einwechslungen hatten. Äh, super krass unterwegs, irgendwie 12 Kilometer auf 90 Minuten gerichtet im, im Schnitt.
1: Ich, aber nicht so viel Metairie, glaube ich. Äh,
0: ich glaube, im besseren Schnitt, aber er wird auch weniger Minuten haben, glaube ich. Äh, Pekarik war noch weit vorne und äh, Matthew Leckie aber er hatte irgendwie nur zwei Einwechslungen gehabt. Aber das fand ich irgendwie krass, dass das so ein. Es war mir irgendwie nicht so, so bewusst, dass der so ein ist. Er auch so ein aggressiver Anläufer oder was? Irgendwie hatte ich den so als Er so wartet drauf, gefüttert zu werden. Stürmer in Erinnerung, aber ja.
1: ich war also mir ist ehrlich gesagt auch nicht so aufgefallen. Ist interessant, dass der da so viel gelaufen ist. Aber doch er läuft schon, läuft schon mal aggressiv an. Also nicht so schlagsich wie Selke, aber macht das auch. <lacht> Selke. <super. lacht> Classic.
0: Selke also ist auch so jemand, wo man echt auch immer nicht weiß, wo spielt er gerade. Jedes Mal, wenn ich den Namen höre, man könnte mir jetzt auch sagen, er spielt gerade bei Werder. Es ist ja immer so, der spielt ja immer ein halbes Jahr bei Werder, ein halbes Jahr bei Hertha. Es ist echt so schwer. Aber es, im Moment ist er bei Hertha. Nee, bei Werder. Ernsthaft? Ja. Ach so. Aber er, wem gehör, gehört er, Werder oder Hertha gerade? Also ist es ein Leihgeschäft oder?
1: Er ist an Werder Bremen ausgeliehen. Okay. Oh, allerdings muss Werder Bremen an Hertha, ich glaube, 15 Millionen Euro überweisen, falls sie diese Saison nicht absteigen sollten.
0: Wow, okay, das ist ja, die Aussichten sind ja gar nicht mal so schlecht. Ja, es könnte ein ganz guter Deal hey, sein. Diese Preise sind auch so geil. Ja, egal. Ja, Mittlerweile ist es so völlig...
1: Für Davy Zähke 15 Millionen, keine Ahnung, wer sich das überlegt hat. Ich glaube, ich weiß, wer aber... Naja. ja
0: Ähm... Gut, dann ähm, kann ich, äh, ich habe auch ein kleines Spielchen, äh, wahrscheinlich nicht so extrem vorbereitet wie du. Ähm, müssen wir vielleicht auch ein bisschen kurz machen, um noch die weiteren Themen hier durchzukriegen in der ersten <lacht> Halbzeit. Es ist so, man merkt voll, das wird, ja, aber das wird alles ein bisschen stringenter, ein bisschen kompakter, ist geil. Ähm, Tottenham Hotspur gegen Chelsea London. Mm. Findet am Donnerstag schon statt. Also morgen, wenn ihr die Folge hört, wahrscheinlich am selben Abend. Wenn ihr in dem dekadenten Luxus eines Sky-Abonnements seid, dann könnt ihr euch das bestimmt reinziehen. 21 Uhr, da schlafe ich schon längst. Und ganz interessant, die kommen beide mit ähnlichen Voraussetzungen an. Wenn das jetzt der Style ist, die letzten Spiele so ein bisschen zu benennen, ist es hier so, Tottenham sechs Spiele gewonnen Zwei Unentschieden, zwei Niederlagen aus den letzten zehn Spielen. Bei Chelsea fünf Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Ist ungefähr ähnlich, aber leichter Aufwind seit der Ankunft von Thomas Tuchel. Und da ist einfach so die Frage, die ich da an dich stelle. Was hältst du von so sehr schnellen Wechseln von Trainern innerhalb einer Saison? Also irgendwie eine Woche entlassen, dann der nächsten Woche schon wieder beim nächsten Verein. Äh, vor allen Dingen auf diesem krassen Niveau Paris und Chelsea und... Ähm, was kann Thomas Tuchel bei Chelsea bewirken? Und vor allen Dingen, was wird aus Kai Havertz und Timo Werner für unsere deutschen Zuschauer, Hörer?
1: Ja, das ist eigentlich die letzte Frage, finde ich eigentlich die das Interessanteste daran. Oder zumindest habe ich mir das dann so kurz vorgestellt, als es hieß, Thomas Tuchel geht zu Chelsea. Dann dachte ich, ah, okay, krass. Könnte eigentlich für die beiden ein positives, ähm, Signal sein, was was deren, ja, deren, deren, deren fußballerisches Vermögen für die nächste Zeit betreffen könnte. Allerdings habe ich das danach dann gar nicht mehr so richtig weiter verfolgt und ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele hat er jetzt schon eins, ne?
0: Äh, zwei. Zwei Spiele. Zwei. Ein 2-0 Arbeitssieg gegen um, Burnley, wenn mich nicht alles täuscht, und ein 0-0 gegen die Wolves aus Wolverhampton.
1: Und wo ja. äh, haben die beiden denn da gespielt dann?
0: Äh, war das gegen, okay. also im ersten Spiel hat Werner nicht gespielt und ich glaube, Havertz hat von Anfang an gespielt. Und dann beim zweiten Spiel war es andersrum. Ja, also also entweder so rum oder so rum. Aber einmal hat einer, ne, die haben sich einmal abgewechselt. Aber ich habe sowieso, überraschenderweise, ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, äh, Havertz hat gar nicht so oft gespielt. Aber hat immerhin auch zwölf äh, Einsätze von Anfang an gehabt. Und... Ähm, das bringt jetzt erstmal nicht so viel, aber insgesamt glaube ich 18 Einsätze bei 20 Spielen und ist damit irgendwie auch ja, ich glaube der Spieler mit den viertmeisten Einsätzen bei Chelsea, was ich irgendwie krass finde. Und ich halte ihn nach wie vor für einen krassen Spieler. Äh, und ich fand die beiden Schritte, also von beiden sowohl von Werner als auch Havertz, nicht zu Bayern zu gehen, ähm, sondern zu irgendwie so einem Club, der irgendwie jetzt auch nicht ganz oben im Moment ist, aber natürlich Potenzial für alles hat. Ähm, fand ich irgendwie geil, fand ich irgendwie mutig. Ähm, und ich hoffe irgendwie, dass sie da zäh genug sind, sich durchzubeißen und nicht irgendwie, weil das ist eigentlich für mich der der logische Schritt, das könnte ich mir bei beiden voll gut vorstellen. Äh, bei Harvard irgendwie noch mehr als bei Werner, der, die werden jetzt irgendwie nicht so zurechtkommen, sich nicht ganz durchsetzen und dann werden sie halt nächste Saison zu Bayern gehen und zwar für einen Spottpreis so wie halt Boateng damals und so und irgendwie ist es doch voll oft so, die kommen dann halt irgendwie so zurück und sind dann, und Bayern nimmt die dann halt dankend ab, für viel ja. weniger, als es irgendwie in deren hype der Fall gewesen wäre und jo. Ja, eigentlich komisch, dass
1: sich da Werner immer noch nicht so richtig durchgebissen hat, dem hätte ich das echt zugetraut, irgendwie da dachte ich, okay, der geht da hin und der, der ja beißt da alles weg, aber so kann man sich täuschen. Ja, und er
0: hat wirklich krass, es, der wird ja krass verspottet in England, weil er wirklich auch äh, krasse Chancen liegen lassen hat. Er hat wirklich gerade diese Phase wie Mario Gomez 2008, falls du dich erinnerst, mit dem krönenden Abschluss bei der EM, als er so wirklich aus 0,5 Metern ihn noch übers Tor geschossen hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Und das hat er gerade irgendwie auch. Und ich, äh, Ja, ich finde es krass und ich bin gespannt. Tuchel sagt man jetzt ja auch nicht irgendwie so krasse emotionale Wärme nach, Nee. Das scheint er nämlich jetzt zu brauchen, aber ich sage auch eine Sache hier: äh, auch wenn ich äh, aus dem Rheinland komme, Timo, du bist immer wieder herzlich willkommen in Stuttgart zu Hause, ne? Weißt du.
1: Das hört er bestimmt. So bin ich, bin ich mir ziemlich sicher. Ich. Ja, nee, und ansonsten, ja, weiß ich nicht, mit diesen Trainerwechseln immer mit diesen schnellen, keine Ahnung, ist für, für mich meistens völlig unverständlich. Ähm, <lacht> Wie die Reaktion danach der Mannschaft, danach von der Mannschaft positiv, negativ ausfällt, ob das dann wirklich was mit diesem Wechsel da zu tun hat. Keine Ahnung, das kann ja immer so einen kurzen Effekt geben. Würde mich wirklich mal interessieren, ob gerade bei diesen Spitzenvereinen da wirklich so unterschiedlich noch trainiert wird, dann zwischen, also ähm, zwischen, zwischen unterschiedlichen Trainern, ob das Training da wirklich so unterschiedlich sein kann. Ich stelle mir das eigentlich eher vor, dass das mittlerweile alles relativ ja, gleich ist. YouTube, ähm, oder? YouTube. Die hospitieren ja auch nun ständig ja. ähm, bei jeweils anderen, wenn sie mal irgendwie keinen Job haben. Hm. Und ich weiß nicht, da ist, glaube ich, echt ganz viel so Mentalität wichtig. Um, das, ich kann halt immer wieder nur von Hertha erzählen, weil das halt natürlich die, die Mannschaft ist, die ich am <lacht> ja meisten verfolge. Oh, ja. Und <lacht> da war natürlich jetzt dieser, der Trainerwechsel das nimmt man natürlich dann schon stärker wahr, wenn man sich dann auch viel mit diesen Trainingsvideos und so beschäftigt, dass da jetzt wieder ein bisschen mehr gelacht wurde und ein bisschen mehr gespielt wurde auf dem Platz und mhm. ein bisschen mehr die Lockerheit wieder drin ist. Und Da wurde ja zum Beispiel jetzt, glaube ich, von den Spielern bemängelt im Nachhinein, dass wohl Herr Labadier zu viele Theorieeinheiten äh, gemacht hätte, jeden Tag mit irgendwelchen stundenlangen Videosequenzen sich anzuschauen.
0: Und über Taktik zu reden. Und das, das hat im Fußball und bei Hertha wirklich nichts verloren, Taktik. <lacht> also es wird ja immer besser. Es geht um andere Dinge. <lacht> ja, wirklich. <lacht> was ich ganz ähm, äh, schlimm finde, ist aber irgendwie, dass dieser Ausspruch Big City Club, der ja, okay, aus dem Mund von Klinsmann ist halt auch ein bisschen lächerlich und alles ist jetzt lächerlich im Nachhinein von ihm so, aber trotzdem ist es ja nach wie vor irgendwie so ein berechtigter Ausspruch. Also das gilt ja auch nach wie vor für eine Stadt wie Berlin. Und ich finde es so nervig, dass das wird jetzt für immer bei jeder Niederlage oder bei jedem Fehlpass gefühlt, wird es dann immer so hämisch von allen Reportern und sonst wie immer so erwähnt. Das ist so nervig. Es ist so, hä? Ja, es ist halt Berlin. Also die Stadt für sich hat, ist, ist doch klar, dass der Fußballclub auch irgendwie eine bestimmte Bedeutung haben sollte und entsprechend halt da voll viel Potenzial Einzugsgebiet pipapo ist das zu formulieren heißt ja also ist ja, alles andere wäre irgendwie auch komisch aber
1: es ist halt eine Big City und Hertha ist ein Club so ist es das ist ein Big City Club genauso wie Union ja auch ein Big City Club ist und die Füchse
0: absolut die Füchse alles ey big die Füch auch in so einer Big City Sportart also Big City Club ja.
1: wow. selbst Tasmania Berlin Big City Club
0: alle alle da
1: aber hat ja schon das neue Wort ähm, etabliert, habe ich bei Sky 90 gesehen, und zwar Attacke Club. Härter, er sieht härter mm. als Attacke Club.
0: Ja, das ist auch gar nicht austauschbarer Begriff. Sehr gut. Ja, ich bin sehr sehr gespannt. Na, den kann dann wenigstens niemand Helmisch sagen, weil den kann sich ja keiner merken. <lacht>
1: das war eine ganz billige Masche, das irgendwie abzulösen, aber es hat nicht geklappt.
0: Ja, ich sehe, ich sehe dass wir zum Ende der ersten Halbzeit kommen. Ich glaube. Wir müssen direkt in der ersten Folge vielleicht schon Themen aufschieben oder wie sie Wir sehen. müssen schon
1: skippen hier, sehr unglaublich.
0: Oder aber eigentlich geil, also finde ich gut.
1: Ja, was wollen wir an skippen oder was wollen wir noch machen?
0: Na, wir können ganz ganz schnell äh, die Wechsel. Ja. Each one transfer one eine weitere Kategorie. Äh, es geht um Wechsel, die stattgefunden haben oder stattfinden sollten. Ähm, ich sehe hier bei Con. Den Namen Skodran Mustafi. Was hast du dazu zu sagen? Zu Schalke 4 gewechselt am Deadline-Day in letzter Minute als Ersatz für Ojan Kabak, der nach Liverpool gegangen ist.
1: Ganz genau. Ist wahrscheinlich so ein Wechsel wie sehr ähnlich vielleicht zu dem, den du dann auch gleich kurz vorstellst. Mustafi kennt natürlich jeder, hat auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Ist jetzt auch
0: nicht mehr der Wenn du es ja, eben schon so erwähnt hast, möchte ich das hier auch nochmal.
1: Ist auch Weltmeister. Okay. Und hat auch, wie vorhin ähm, bei Kidira kurz erwähnt, jetzt auch nicht so viele Spiele gemacht. Also schon mal mehr als Kidira natürlich. Aber wenn ich das hier richtig gesehen habe, waren das auch nur drei in der Liga, fünf im Europa, äh, im Pokal. Pokal? Ähm, Pokal. Also, ja, ich weiß nicht genau. Man verspricht sich wahrscheinlich von dem auch so dieses diese Art von Mentalitätsmonster auf dem Platz. Lässt auf der anderen Seite natürlich ein großes Talent dafür gehen. Ähm, obwohl, ist das, nur, ist das nur ausgeliehen mit Kaufoptionen?
0: Ich weiß es jetzt gar nicht. Äh, ist Ich glaube, jetzt erst ausgeliehen, aber mit Kaufoptionen für, ich glaube, 20 Millionen. Und dann noch 10.000 äh, Konditionen für Bonuszahlungen. Aber
1: ja, gut, ich meine, das Geld brauchen sie natürlich auch. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, also weiß ich nicht. Ich war ja noch nie, also persönlich kann ich nur sagen, ich war noch nie ein Mustafi-Fan.
0: Oh, Das ist ja eine mhm. tolle... Stimmung, ja, okay.
1: Und deswegen wünsche ich ihm viel Spaß auf Schalke. Ich drücke die Daumen, dass sie noch ein paar Punkte sammeln. Einfach nur so fürs Gemüt. Ähm,
0: ja. Ja, perfekt. Ähm, über samyke haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Dann würde ich nämlich jetzt gerne die... Ähm, äh, das Stichwort Mustafi nutzen, weil äh, Skoda Mustafi ist großer deutsch Deutschrap-Fan. Äh, es gab auch mal auf Backspin oder HipHop.de ein langes Interview mit ihm ähm, über diverse Rap-Acts und mhm. so switchen wir einfach mit dieser Überleitung in die nächste Halbzeit zum Thema Rap. Ja, aber natürlich Ehrling. weltweit. Und ich fange direkt an mit einem Rap-Quiz für dich. Zum Thema Fußball. Bin gespannt. Bist du bereit? Ja, klar. Ich äh, werde jetzt das auch gleich mal notieren. Ich will, ich, wenn wir das jetzt öfter machen, wir sollten da mal wirklich eine Art Punktestand dann notieren. Also ich werde mir jetzt hier notieren, ob richtig oder falsch. Na toll. Ähm, das schreibe ich hier noch ganz schnell in meiner Excel-Tabelle und mache dann hier gleich ein Kreuzchen bei richtig, wenn du das schaffst. Es fängt mit einer super einfachen Zeile an. Also alle haben das Thema Fußball. Äh, gestern viel Spaß gehabt, da noch so diverse Songs zu hören. Diese drei haben es geschafft. So, Folge äh, oder Zeile Nummer 1. Äh, es ist immer die Originalsprache, die ich jetzt gleich vorlesen werde. Also. Sie wissen, bei dem Makrebi läuft, so wie Benzema, dribbel mich durch, so wie Ben Affa, die Scheine sind bunt, so wie Textmarker. Ich hätte für dich drei Antwortmöglichkeiten, wenn du sie nötig hast. Ja, bitte. Äh, ich hätte drei Rapper, die keinerlei Hinweise irgendwie bieten, weil sie alle dafür in Frage kommen könnten, wenn man den Text sich genau angehört hat. Und zwar Miami Yassin, Abdi von Celo und Abdi und Dümarok. Äh, das müsste der Herr Yassin sein. Ich glaube, das, ähm, das ist auf Kokaina. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Sehr guter Start. Aber das war auch sehr einfach. <lacht> um, also wir kommen zur zweiten, zur zweiten Zeile. Das sind mehrere aus, äh, auf der Sprache Englisch. Um, here we go with the following: A Dutch master like Robin and Snyder strike like a viper, the bottom of shoe tab like a typewriter, pipe slider, I'm a fucking ninja warrior. We do the drug and eat Jivapi in Astoria. Also auch hier einige Hints im Text, äh, Orte, technisch und so. Deshalb habe ich für dich folgende drei New Yorker Rap Größen ausgewählt. Einmal Nas, einmal Action Bronson und einmal Joey Badass. Action Bronson. This is your final answer? Yes. It's correct. Thank you. Nice. Wobei ich mich frage, warum er ja, ist, ich habe nicht ganz verstanden, warum er Dutch Master. Also ist es irgendwie so, ist es wieder irgendein Drogenslang, den ich nicht verstehe?
1: Ich konnte äh, like das Purple drank der Dutch Master. Ich weiß nicht genau.
0: Ich konnte es nicht nachvollziehen. Aber auf jeden Fall Astoria ist der Stadtteil in Queens äh, oder der, der Teil, die Hood in Queens, wo er herkommt. Und Chevape äh, spielt ja auch seine kosovarische Herkunft an. Da gibt es auch eine großartige Folge von seiner Essensshow. Fuck, wie heißt sie? Fuck that, it's delicious. Nein, okay, wow. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, ja, ich weiß es. Und da meinst. ist er irgendwie
0: auch bei seiner Tante oder so im Kosovo. Und ist mega, mega gute Folge mit mega viel Fleisch. Enjoy that. Und die letzte Zeile für dich. Das wird aber jetzt schwieriger. Aber es wird ein Heimspiel. Das ist äh, alles aus Berlin. Hui. Okay. Also. Wenn es drauf ankommt, enttäusche ich mein Team nie. Antoine Griezmann. Pass auf dich auf, Digger, Denn die Polizei, sie riecht das. Hier geht sehr vieles schief. Zeige trotzdem Liebe für das Team. Mhm. Ich habe zur Auswahl für dich Chapo102 von den 102 Boys. Ich habe Luciano und ich habe Geringo.
1: Oh, das muss ich eigentlich raten. Das habe ich, da habe ich keine oh, Ahnung. Kommst du kommst aus
0: Berlin. <lacht>
1: glaube ich nicht.
0: Glaube ich nicht irgendwie.
1: Das klingt nach diesem. Es gab, glaube ich, irgendwie so einen Song, so einen. Ähm ah, das war über. War das über Pogba? Hieß das Pogba? Aber von wem war das? Das könnte der sein. Tja, 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 tja. Oder war das. Doch, Gringo. Ich sage jetzt mal Gringo,
0: aber vielleicht irgendwie,
1: weiß nicht, ich habe irgendwie an Gringo gedacht. Ich habe zwar gedacht, dass sie jetzt nicht ist, aber vielleicht,
0: vielleicht ist das doch. Uh, sorry, it's wrong. Damn it. Es ist äh, 1 und 2, ja, und zwar von dem Track Pogba.
1: Ah, uh, siehst du, sage ja, ich ja, doch.
0: aber das wäre zu einfach gewesen, den Referenz zu nehmen. Und ich fand es geil, dass man Antoine Griezmann auch mal so erwähnt. Und sowieso schönes Video und schöne Referenzen in diesem älteren Song. Der Antoine guter Mann. So, genau, das war's. Ja, sehr, sehr gut diese erste Hürde, das erste Rap Quiz dieser Podcast Reihe bestanden.
1: Nice. Check. Dann ähm, gibt's pro Win einen Punkt oder was?
0: Ja, ich habe jetzt oder mal na, ich würde sagen, pro richtig geraten einen Punkt, oder? Also du hast jetzt zwei Zwei Punkte einfach mal auf der Haben-Seite. Nice, ja, voll gut. Ja.
1: Hätte ich nicht gedacht. Meistens lose ich ja ab bei diesem Game. Aber gut. Ja, das, war, das war gut. Das Newtet oben für Freitag, würde ich ja, sagen. Ah, das ist ein Sieg jetzt. ne? Jetzt kann das ja nicht mehr schief gehen. Ja, cool. Dann haben wir ja schon die nächste Category geschafft. Und was ich hier noch auf meinem Teller habe, wäre die wunderbare Kategorie Man of the Match. Okay. Äh, was ist, ist das? Ja, da haben wir uns, glaube ich, überlegt, dass wir einfach, ähm, einfach mal so, so ein MC oder, oder eine, sag mal eine MC.
0: Oh, wow, das ist äh, wahrscheinlich, ja. Krass. Eine, schlimm, schlimm dass ist so gar nicht... MC-erin sagt man sicherlich nicht. Und MC wahrscheinlich auch nicht. Eine MC. MC. Eine Master. Eine MC. Aber gibt es eine weibliche Form von Master? Of Ceremony? I don't know. Master.
1: She's the Master. She's the oder Master. It's eine MC. Genau, dass wir bei der Kategorie Man oder auch in diesem Fall natürlich Woman of ja. the Match ein Loblied singen auf eine MC, einen MC. Oder einfach jemanden erwähnen, den wir cool finden, kurz was zu dem sagen oder so. So, so habe ich die verstanden.
0: So scheint mir das richtig zu sein, ja.
1: So scheint mir das auch richtig zu sein. Und da fiel mir, musste ich kurz meine Spotify-Playlist durchgehen und habe festgestellt, dass einer der Künstler, den ich am meisten gehört habe in letzter Zeit, war der gute Freddie Gibbs from Indiana. From Gary. Richtig. Mittlerweile 39 ist da, glaube ich, der gute Mann. Auch nicht mehr der jüngste. Mm -hmm. Interessanterweise war der ja mal bei Interscope mm -hmm. und hat sich dann da verabschiedet relativ schnell und hat auch erst irgendwie 2010 sein ähm, Debütalbum ja, ausgegeben. Und
0: aber warum ist er vielleicht Letzt Man of
1: the Match? Ja, aber pass auf, wir letztes Jahr hat er ein Album rausgebracht, und zwar Alfredo.
0: Mhm.
1: War dann auch in, weiß ich gar nicht, vielleicht Top 10 oder so der Ami-Charts, vielleicht Top 20. Bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Und das kam absolut unangekündigt raus. Fand ich mega geil. Also wurde einfach gedroppt und ist mega fettes Album. Höre ich seitdem rauf und runter. Könnte ich jeden Tag hören. Hab mir dann auch sofort die, dieses Album auf Platte bestellt. Wow, wow. Nerd. Weil ich mir natürlich gedacht habe, dass das sofort vergriffen sein wird, war es dann auch. ist, ist jetzt nicht mehr, ähm, nicht mehr zu kaufen. Und ist auch noch gar nicht hergestellt. <lacht> also ich warte auf, auf diese Platte seit
0: ähm, drei Monaten. Ungefähr. Aber Vinyl, oder? Vinyl. Hast du einen äh, Plattenspieler? Ja, sicher. Wo steht der? Ach, der steht da beim Fernseher, nee. oder? Und hier es Wohnzimmer, hier ah, links neben dem Fernseher. Krass. Lustiger Connoisseur. Aber ich glaube, die werde ich nicht auspacken, diese Platte. Die, also in Mint, die bleibt in
1: Mint-Condition. Die bleibt in Mint. Das ist, das ist meine Rente.
0: Ja, das ist geil. Das ist eigentlich ein geiles Investment.
1: Ja, zumindest. Ich meine ich weiß nicht,
0: ob das immer aufgeht, aber manchmal macht das schon, ist das schon ganz gut. Nee, ist auch so geil. Also, auch wenn es nicht aufgeht, ist ja eine coole, coole Geschichte. Ja, ich habe ähm, hab jetzt... Ich habe vorher, glaube ich, wirklich noch nie was bewusst von freddy Gibbs gehört, aber habe jetzt... Äh, Mehrfach, dass eines der ersten Mixtapes, dessen Namen ich jetzt nicht ganz erwähnen will, der an Outcast angelehnt ist, dieser mhm. bla, bla bla Cadillac West Music. Ja, Und das ist auch geil, das ist ganz gut, finde ich gut, finde ich gut. Muss ich, glaube ich, noch mehr, muss ich noch mehr hören. Das ist äh, echt, ich habe da wieder so gemerkt, das ist super schwierig bei so etablierten Künstlern, die halt so viele Releases haben. Ähm, selbst mit dem Spotify-Account äh, und dem Zugriff auf alles ist es echt so schwer, so aus halt zehn Dingern rauszupicken, was man hören will. Und auch vor allen Dingen um einen guten Einzug zu bekommen. Ich meine, wenn du das Neueste hörst, ist das Neueste nicht, war ja nicht Alfredo, sondern dieses zweite Collabo-Album hier, Piñata mit Madlib. Ja. Und da dachte ich so, okay, nee, ist irgendwie nicht geil, als eine Collab zu hören als, als Starter sozusagen, um das irgendwie einschätzen zu können, wie jemand irgendwie individual, warum rede ich so dumm Englisch, So, also, wie er also alleine für sich einfach als Künstler ist. Und deshalb dachte ich so, die ersten Sachen sind ja immer die krassesten. Das ist ja auch bei Ace of Rocky so gewesen. Und das hat mich nicht enttäuscht. Ich wollte aber eigentlich gerne The Miseducation of Freddie Gibbs hören. Aber das gibt es nicht auf Spotify. Weil ich glaube, das war sein allererstes, ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich sind das dann irgendwelche, ähm, wie sagt man denn hier, Probleme mit den Rechten. Ja. Ne? Ich mit den Linken.
0: <lacht> uh. Ja, linke, linke Gewalt ist natürlich das vorherrschendste Problem. Nicht nur in Amerika, sondern auch hier. Ähm, ja. Das ist wirklich tagtäglich. Du, mir auf, tagtäglich du. wirklich problematisch. Aber ähm, ja. Aber ähm, jetzt unabhängig davon. Warum hörst du, also dieses Album jetzt auch Alfredo oder ganz generell, was ist das, was ist so das ähm, Trademark oder was es für dich irgendwie so hörenswert macht? Ich finde, das ist einfach so
1: rough wieder so ein bisschen, das ist so im Vergleich zu vielen Sachen, die ich sonst in letzter Zeit gehört habe, ist das wieder so ein bisschen, ja schon so richtig Gangster-Rap irgendwie, finde ich. Äh, trotzdem halt geile geil, geil produziert also jetzt nicht so billig, sondern schon richtig ähm, ja, so richtig rough irgendwie. Ja. So, meine Einschätzung dazu.
0: Das muss reichen. <lacht> nee ich finde es auch, ich finde es äh, auch ganz cool. Ähm, irgendwie finde ich es ganz cool, das hat so ein bisschen was, also ich will die beiden jetzt nicht vergleichen mit Nelly, aber damals als Nelly groß geworden ist, mit Country Grammar, war das ja auch irgendwie sowas Besonderes, dass der damals, ich meine, St. Louis ist jetzt wirklich null Country, das habe ich damals schon nicht verstanden, warum das so gesagt wurde. Aber damals war das ja voll so, der kommt nicht aus New York oder aus L.A. und deshalb ist er voll das Dorfkind aus St. Louis. Aber hier, Gary ist ja wirklich irgendwie jetzt nicht äh, groß. Und das finde ich irgendwie krass, das so aus dem Hinterland gefühlt, so wirklich so aus so einer Area, die wahrscheinlich andere Geschichten zu erzählen hat als LA oder New York oder irgendwie halt jetzt irgendwie Atlanta oder so. Das finde ich irgendwie ganz ja. krass. Oder, oder interessant auf jeden Fall. Das ist irgendwie interessant. Aber ich möchte auch äh, zu bedenken geben, dass dieser Vorwurf, zwei Frauen in Wien vergewaltigt zu haben, ja nicht aus der Welt geräumt ist. Der wurde ja nur freigesprochen aufgrund von Indubio Poreo. Und das fand ich auch, das war das erste, was ich jetzt gelesen habe bei der Recherche. Ist natürlich äh, bitter,
1: irgendwie. Ja, definitiv. Also ich meine, wenn man sich jetzt auch seine Vita anguckt, ist jetzt ja kein unbeschriebenes Blatt. Nicht wahr?
0: Ja, aber Waffenbesitz und sowas ist auch nicht cool, aber irgendwie, boah, so mit K.O. drauf und also, boah. Ja. Hm.
1: Ja, ist schon... Man weiß natürlich nicht, ob es stimmt, aber... Warum sollte sich jemand sowas ausdenken das ist immer meine meinung dazu und umso schlimmer dass er dafür dann halt keine konsequenzen erfahren musste ja. das ist glaube ich das,
0: und das ist aber so ja. generell ich finde aber generell das ist halt auch immer wieder krass weil theoretisch hat es nichts mit deiner musik zu tun andererseits kannst du auch solche sachen ja nicht ignorieren du kannst jetzt irgendwie auch nicht also irgendwie hat es ja dann doch was damit zu tun, aber es ist halt die Frage. Ich finde es jedes Mal wieder bei allen Künstlern. Und ich meine, es gibt irgendwie kaum Künstler, gerade im Rap, der nicht irgendwie Straftaten begangen hat, in welcher Form auch immer. Äh, mal krasser, mal weniger krass und mal moralisch verwerflicher. Aber, und mal weniger, aber irgendwie, ja, es ist irgendwie schwierig. Finde ich jedes Mal wieder. Weil ich würde irgendwie sagen, man muss das schon irgendwie trennen. Ja, aber andererseits, ja. ja. Also, weil wenn du anfängst, ist es ist aber, äh, äh, wenn du anfängst, irgendwie alle Leute zu canceln, dann kannst du halt gar keine Musik hören und kein Rap, was vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, aber, ja, aber wie ist der richtige Umgang damit? I don't know, ist halt immer wieder schwierig. Ja, finde
1: ich auch. Also, klar, man, eigentlich auf der einen Seite muss man das versuchen zu trennen, weil es gibt halt den Künstler und dann halt die, also, die, den Menschen und dann gibt es halt die, ja, dieses alter Ego, der quasi diese Musik produziert. Nichtsdestotrotz wäre ja, es schwierig zu sagen, wo man halt die Linie zieht, weil irgendwo musst du die Linie ja ziehen. Also, es gibt ja, oder jeder wird ja für sich wahrscheinlich diese rote Linie haben, wo man dann irgendwann sagt, okay, das ist einfach jetzt zu so krass, das kann man jetzt nicht mehr, nicht mehr gutheißen. Und ich meine, bei sowas ist natürlich die Problematik des, er ist halt vor Gericht freigesprochen. Theoretisch wird da wahrscheinlich irgendwas vorgefallen sein. Dafür wurde er halt nicht belangt, weil es heißt, es gibt zu wenig Beweise. Ja. Ähm Aber, ja genau, also wenn er jetzt zum Beispiel dafür belangt worden wäre, dann hätte ich, glaube ich, auch ein stärkeres Problem damit, den jetzt hier auf die Liste zu packen oder mir die Mucke überhaupt reinzuziehen. Einfach nur, weil ich dann anders mir das noch anhören würde, würde ich wahrscheinlich noch viel krasser auf die Texte achten und ja, insbesondere wenn er, wenn dann da wahrscheinlich über Frauen gerappt werden sollte, wäre das halt noch mal doppelt krass.
0: Ja, das
1: stimmt. Ich meine, das ist ja so ein bisschen das Michael Jackson Ding, ne? Ja. also ähm, der wird halt auf der ganzen Welt vergöttert für seine Kunst. Ähm. Um, und wenn man sich dann aber diese Doku da zum Beispiel zum Schluss mal reingezogen hat, was ja nun wirklich das, quasi dieser Tropfen auf den heißen Stein war, der das alles nochmal so aufgerollt hat, was ja aber auch alles nur Indizien sind. Da wurde ja auch nie nie vor Gericht irgendwie für irgendwas schuldig gesprochen. Ähm, das ist halt auch problematisch, finde ich. Also Ja, auf jeden Fall. Und ja, da muss ich allerdings auch bei, bei Michael Jackson muss ich schon sagen, dass mich das, gerade so dieser Film, den der dann da, weiß ich gar nicht, wann kam der raus, vor zwei Jahren vielleicht, das, das hat mich schon noch, mal, schon noch mal ein bisschen umgestimmt in dem Sinne, dass ich jetzt auf dem Geburtstag oder so nicht unbedingt Michael Jackson spielen würde sogar.
0: Ja, ja. Ja, das finde ich sowieso, das ist halt immer der Punkt. Irgendwie, ich finde bei sowas ist, äh, wenn man so wenn es halt irgendwo läuft, also jetzt auch gerade bei Michael Jackson, das ist halt unbestritten, sind da halt, also nicht nur einige, sondern viele unglaubliche Songs, die er gemacht hat. Und das ist ja einfach, das ist ja einfach gute Musik. Und also das kannst du ja auch nicht anders sehen. Das ist ja einfach Fakt. Und ich finde da, ja, das ist halt genau der Punkt, wie, wie sehr, äh, promotest du das halt, indem du es irgendwo auf Playlisten packst oder irgendwo spielst. Ähm, wenn es halt irgendwo läuft, im Radio oder so, keine Ahnung, finde ich, muss man jetzt irgendwie nicht wegschalten. Und man kann ja trotzdem die Qualität eines Songs oder auch eines Künstlers ähm, irgendwie anerkennen, dass es dann irgendwie ja. krassen Taten natürlich schwieriger so, aber trotzdem bleibt es ja für die Musik ist es ja so, außerdem muss man ja auch sagen haben da wahrscheinlich ja auch andere Leute noch mitgeschrieben und so, was es nicht besser macht, aber irgendwie so es ist ja jetzt auch nicht so, dass es diese Musik, die da entstanden ist, ist ja nicht alleine irgendwie das komplette Werk eines Künstlers, also dass man es irgendwie so drunter brechen könnte, dieser Mensch, der diese Taten begangen hat, der ist komplett zu 100% verantwortlich für diese Musik und dementsprechend ist diese Musik dieser Künstler und dann auch alles schlechte ähm, aber genau, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass man es halt nicht noch aktiv dann irgendwo pushen muss. Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Umgang damit. Ja, glaube ich auch. Also ne, zumindest
1: ist das das Einzige, was ich, ja. Also ich glaube einfach, dass man das, glaube ich, hinterfragt. Ich glaube, das ist halt immer ganz wichtig, oder dass man sich halt dem bewusst ist, wenn man die Mucke hört, jo. wer diese Musik und dass es halt da diese Person halt auch noch eine Geschichte über diese, diesen Menschen gibt, ähm, die vielleicht nicht so schön ist. Und ich glaube, wenn man das halt versteht und darüber nachdenkt, ist es ja schon mal gut, was man halt nicht oder was ich dann nicht mehr nachvollziehen kann, sind dann so Leute, die die dann halt solche mm, Künstler dann halt so in den Himmel ähm, loben. Und das dann halt für sich ausblenden oder dann halt sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm, oder das, das war ja alles nicht so schlimm wahrscheinlich. Oder er wurde ja nie, nie verklagt dafür, beziehungsweise er wurde ja nie ähm, schuldig gesprochen dafür. Und das dann halt, ja, damit relativieren. Ich glaube, das ist dann halt die falsche Vorgehensweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Es sollte auf jeden Fall immer offen angesprochen werden. Und es äh, ist ja klar auch, dass irgendwie auch super gute Musik sowas nicht wettmachen kann oder irgendwie entschuldigen kann. Das ist definitiv nicht der Fall. Richtig. Aber ja, ich habe auch noch, äh, auch noch was dazu zu sagen zum Thema Man of the Match. Yes, please. Möchte ich bitte auch noch mal, es war an, in anderen Podcasts vielleicht schon mal angedeutet, ähm, die auch wir gemacht haben, ich glaube, auch da schon mal drüber gesprochen, etwas ausführlicher. Ähm, Döll möchte ich hier nochmal direkt in der ersten Folge als besten MC auf der Sprache Deutsch ähm, nennen, benennen. Äh, ich habe das wieder gemerkt, äh, also war mir schon immer klar, ähm, du hast ihn mir damals näher gebracht. Äh, okay. Und ich weiß noch, als ich das Video damals zu weit weg gesehen habe und der die gleichnamige EP, die heißt auch weit weg. Ja, äh, nee, weit entfernt. Oh Gott, wow. Okay, sorry, ja. dafür. Mega, mega Fan, äh, ich hier. Äh, genau, war ich irgendwie äh, sofort, ähm, war, war mir irgendwie klar, das ist genau irgendwie der Stil, den ich cool finde. Und ähm, auch mit dem Video, und das war halt auch so geil, Auslandssemester in Madrid, da hat er auch dieses Video gespielt ähm, und ich war in Barcelona und das war irgendwie cool, das waren ähnliche Bilder und so, ähnliche Gefühle, sehr cool. Und ähm, jetzt aber wieder nach, nach einem auch sehr guten Soloalbum letztes Jahr, war das noch letztes Jahr? Ist, die Zeit ist im Moment schwierig einzuschätzen aber oh, oh. ja, hat er jetzt vor kurzem eine EP getroppt äh, namens Kultur, die ich nur jedem sehr ans Herz legen kann, ähm. Die auch so vom Stil mich eben super wieder in die Zeit zurückgebracht hat, von weit entfernt. Aber halt trotzdem natürlich weiterentwickelt, aber nach irgendwie diesem Album. Ähm wie, heißt, wie hieß denn das Album? Ist auch so peinlich jetzt. Geil. Ähm, das ist die Live-Situation. Nie wieder äh, jetzt? Nein, hä?
1: Ich und mein Bruder? Nee, das war auch. Nie
0: wieder? Nie wieder? wieder jetzt? Nie wieder jetzt oder. Nie hm, oder, oder jetzt, ja. genau. Aber ich und mein Bruder, das war auch gut. Aber äh, genau, auf jeden Fall äh, jetzt aber diese EP, die ich glaube Anfang Januar rausgekommen ist. Äh, sechs Tracks oder fünf. Wow, super recherchiert. Auf jeden Fall alles sehr gute Songs. Und ähm, vor allen Dingen der Titeltrack mit äh, Audio 88 auch, äh, der halt dann so auch einfach um Hip-Hop geht. Und es ist irgendwie aber sehr Das ist so ein Real-Keeper-Track, aber halt irgendwie trotzdem sehr ähm, ja, irgendwie authentisch und halt auch nicht so komisch torchmäßig. Und, ähm, und das finde ich halt auch sowieso das Krasse. Und auch bei den Songs über so Beziehungen, ähm, die es von ihm dann auch irgendwie immer gibt, finde ich einfach sehr, sehr geil, dass das einfach so jemand ist, der einfach so erzählt. Und das ist einfach nicht, das klingt einfach nie irgendwie, klingt nicht mal runtergeschrieben irgendwo, sondern es klingt, als ob die einfach dieser Typ das direkt erzählt und so auch komplett ehrlich und komplett aufmacht und komplett irgendwie sich die Seele aus dem Leib rappt und sich halt ja. das irgendwie zufällig reimt oder halt zufällig in so einem Flow stattfindet, dass es dann halt irgendwie auch ganz geil auf dem Beat klingt. Und das ist halt mega. Und das ist einfach so und das ist halt gleichzeitig so eindrücklich äh, und so intensiv auch. so es ist so richtig, oh, das ist so, du kannst so gar nicht irgendwie das so richtig nebenher hören, finde ich. Und trotzdem dadurch, das ist halt super geflowt ist, super gerappt ist, technisch ist es halt auch natürlich auf so einem hohen Standard. Kannst du es aber trotzdem gut nebenher hören, weil es halt nicht, weil es halt so rund ist. Es ist halt ein super rundes Produkt und trotzdem ist es so eine Erzählung und das ist halt sehr, 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 sehr krass und ich finde es immer wieder gut und ich finde einfach, das ist einer der wenigen Rapper in Deutschland, äh, bei dem man auch wirklich einfach so, selbst wenn man nicht auf den Inhalt achten würde, der auch sehr gut ist und sehr authentisch, man sich das einfach so gut anhören kann, weil es einfach so in Einfluss ist und so rotzig und so, ja, so richtig real. Ja, es ist richtig, der, der Begriff beschreibt es null, aber, also, weil es irgendwie so kitschig jetzt klingt, aber es ist halt echt krass, ich finde es jedes Mal wieder gut. Und vor allen Dingen bei so EPs, finde ich, kommt es noch besser raus, weil das sind dann immer echt so fünf, sechs Tracks, und das war bei weit entfernt schon so, die so komplett hintereinander so runtergerappt sind, aber so im positiven Sinne, es geht so in einem durch und es wird gerappt und der hört nie irgendwie auf, äh, was zu erzählen. Und ähm, hat auch nicht so, es gibt ja auch immer mal wieder so Sachen, so, wo dann irgendwie ste stellenweise irgendwie sehr lange irgendwie irgendwas wiederholt wird oder irgendwie, wo man merkt, so da musste irgendwie so ein bisschen Zeit gefüllt werden und das gibt es halt bei ihm gar nicht und das ist halt sehr gut und dementsprechend bitte, bitte alle mal streamen.
1: <lacht> ja, gönnt euch, euch Dill. Ja, stimmt. Ich hatte den ja damals, die irgendwann mal empfohlen, da habe ich, von habe ich das auch voll gefeiert. Ich habe dann so ein bisschen ähm, ihn aus den Augen verloren also immer mal so mal wieder was gehört und so, aber finde auch jetzt diese, diese neue EP habe ich natürlich mir natürlich auch gegönnt und die fand ich auch sehr stark und letztes Jahr war auch so ein ich weiß gar nicht, war das ein Track mit Dexter, glaube ich, irgendwie
0: Kontrolle mhm.
1: kann das sein fand ich auch sehr stark also das ist halt auch ähm, jetzt abseits der EP von Dörl, finde ich, macht er auch ganz oft einfach bei anderen, also wo, wo er bei anderen Leuten dabei ist, sind das auch meistens richtig fette Tracks. Ja, das stimmt. Also ist immer ein geiler Feature. Also wenn man ihn als Feature irgendwo sieht, dann gönnt euch.
0: Das stimmt allerdings, wirklich. Und ich finde auch nach wie vor, das würde ich auch noch gerne dazu sagen. Doch, also ich finde, das ist der beste, boah, also es ist auf jeden Fall einer der besten Deutsch-Rap-Parts äh, auf dem Outro von ich und mein Bruder, auf dem äh, gemeinsamen Album mit äh, seinem Bruder Madness, mit, äh, seine Strophe auf dem Outro, Dies, das ist genau, das ist die Essenz von dem, was ich gerade versucht habe, in Worte zu fassen, einfach perfekt. Und so, und das ist so, das ist ja auch so ein Weltschmerz-Track, so ein bisschen, aber halt so geil, so geile Bilder dafür geschaffen und dann auch immer genau an den richtigen Stellen finde ich, es gibt immer so, es ist manchmal wichtig, dass sich an manchen Stellen dann so viele Wörter hintereinander irgendwie reimen oder dass es halt so, ein, so eine Treppe ergibt irgendwie, dass es so richtig dass so richtig äh, ja, keine Ahnung, eindringlich wird und das ist halt auch perfekt und immer perfekt genau zu wissen, wann die Stimme so bla, blub, mega. Einfach richtig geil und da gibt es so viele gute Bilder und ähm, und der Bruder zitiert in seiner Strophe die beste Zeile oder die krasseste Zeile, finde ich, von ihm. Glaubst du, ich gebe einen Fick, wenn jemand sagt, dass hier hat Pathos auf weit entfernt, das ist so in dem Gesamtkontext, so klingt es ein bisschen komisch, aber wenn man das in einem Gesamtsong hört, einfach mega, ähm, bitte diesen Song hören. Und ich habe ihn das erste Mal gehört, er kam raus, das möchte ich auch noch kurz dazu sagen, also der Outro-Song, auf der Rückfahrt äh, aus Berlin, als ich dich besucht hatte und wir bei Drake auf dem Konzert waren.
1: Geil. So schließt sich ja. der Kreis, ey. Ja, so
0: ist es nämlich. Da wollte ich nämlich äh, in der Deutschen Bahn irgendwie Bundesliga-Konferenz schauen. Das war, glaube ich, am Samstag oder so. ne? Und dann äh, voll naiv gewesen. Dat, dafür hat das Wähler natürlich nicht gereicht. Aber ein bisschen was streamen im akustischen Bereich ging klar. So muss das sein.
1: Geil. Da würde ich ja fast sagen, haben wir ja die haben wir die erste Episode schon richtig geil runtergerockt hier heute. Boah, ja. Ähm, ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen. Und uns macht es auf jeden Fall mega Spaß. Mir, also ich kann für mich sprechen. Ja, ich fand's. okay. <lacht> Und genau, wir, wir werden jetzt immer jeden Donnerstag für euch zu hören sein, auf allen Plattformen, wie immer. Um, sei es Spotify, sei es Apple, Google. wie heißt das? Apple Podcast? Keine Ahnung. Apple Podcast, Apple, Podigy, Music, Apple Music, stimmt.
0: Und wie heißt das andere Ding noch? Deezer, es das noch? Deezer stimmt. Ich glaube, Deezer ist doch voll groß in Großbritannien. Ja, das gibt's. Also auch, Geil. wenn ihr jetzt nicht mehr zur EU gehört, ihr könnt uns weiterhin empfangen.
1: <lacht> nice. Geil. Ja, cool. Dann, ähm ja, macht euch noch einen schönen Tag und wir hören uns wieder nächste Woche bei 16 Vars. Bis dahin.